2: ...muchas veces nos encontramos en los bolsillos eh, cosas que no tienen ninguna utilidad... ...y que no sabemos qué hacer con ellas, pero pero claro, no nos resistimos a tirarlas al suelo. Cosas como, por ejemplo, vamos a ver, un, un encendedor que no funciona, eh, un papelito con un número de un, de un teléfono... ...un botón, una pastilla que no sabemos si es analgésica o laxante una llave diminuta y misteriosa, un bolígrafo que no es nuestro y que cuando se quiere utilizar no funciona, por supuesto, y, y así una larga lista de etcéteras, etcétera, etcétera. Muy pues bien, algo parecido le sucedía al personaje principal de la historia de hoy, aunque no exactamente lo mismo. La diferencia consistía en que esa cosa inútil no se hallaba en sus bolsillos. No, lo que le estorbaba a ese personaje era un cadáver. Y, y, claro, realmente no sabía qué hacer con él, porque, porque tirarlo al suelo no suele ser lo más conveniente. Eh, sobre todo porque no hay papeleras públicas eh, lo suficientemente grandes como para contener cadáveres. Así que ya me dirán ustedes eh, cómo solucionar un problema de esa índole. Por todo ello, creo, creo sinceramente que vale la pena oír la historia de hoy sin pestañear.
1: Largo requiem para Laura. Guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y Marisa Laoz.
2: Eran poco más de las diez y media de la noche y en el siroco Laura Geiler se hallaba en una pequeña tarima de la orquesta cantando el tema de todas las noches. El pianista David Martin desde su mesa apretó entre sus dedos el vaso de whisky. No miraba a Laura Gayler, no, 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 ni tampoco la escuchaba. Sus pensamientos se centraban en el problema que tenía con Laura, porque David Martin estaba casado con Laura Gayler.
3: Será todo inútil, no va a acceder a divorciarse y solo me traerá complicaciones. ¿Será posible que haya sido tan ingenuo
2: Laura había terminado su primera intervención, bajó de la tarima y se acercó a la
3: mesa de David.
0: ¿Qué tal, baby?
3: Nada de baby. ¿Quieres irte al diablo?
0: Sé bueno conmigo, David, o te retorceré el pescuezo.
3: No estoy de humor esta
0: noche. Déjate de tonterías. Quiero hablar contigo.
3: Tengo que empezar a tocar dentro de cinco minutos. Lo
0: que tengo que decirte es muy corto. Pídeme un trago como el tuyo, cariño. Nos vamos a México, David. Tú y yo solos. ¿No te parece emocionante?
2: David Martin se quedó mirándola. Hacía un año que se habían casado, pero pero luego había surgido aquel asunto de Al Primes, el, el casi campeón de peso mediano.
3: Eh, ¿A México? <ríe> Muy emocionante. ¿Y qué hay de Al Primes? ¿Ya te cansaste de él? ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? eh? Y otra cosa, ¿por qué no vas a ver a un psiquiatra?
0: Mandé al diablo a Al Primes. me decepcionó. No tiene una pizca de seso. Es vulgar, barato... ¡Oh! Te prefiero mil veces a ti, David Y vas a tener que perdonarme. Este sábado estaremos paseando en una barca por Xochimilco. ¿Y el dinero? El dinero está aquí, en la cartera. Tengo mil dólares. ¿Cuánto? 16.000. ¿De quién? Míos. Al Prime será generoso. Y cuando lo envié a paseo, convertí en dinero todos los regalos que me había hecho antes de conocerte a ti. Algunas cosas de oro y brillantes. Mm -hmm.
3: Quisiera
0: creerte. No te preocupes, Encanto. La cosa es que tengo dinero. Nos podremos marchar cuando tú quieras, lo más pronto posible. Ay, este lugar lo odio y la gente que nos rodea apesta. No quiero más comentarios de mí. Prefiero alejarme contigo a otra parte.
3: Yo también tengo algo que decirte. ¿Ah, sí? No hay reencuentro. Me llevó un tiempo olvidarte. Una o dos semanas, tal vez. Pero lo conseguí. Y quiero seguir de ese modo. ¿Qué
0: quieres decir? Lo
3: siento, pero nada de México. Nada de Xochimilco. Nada de nada.
0: Mira, pedazo de idiota, eres un. Por
3: favor, estamos en un lugar público. No alces la voz.
0: Dame al menos una razón. Una sola del por qué no quieres volver a. Una
3: razón eres tú. Y Al Prince, la otra. Me engañaste con él. Y eso ya no tiene arreglo. Ya lo he digerido. Pero vamos a terminar con lo nuestro.
0: Puedes irte al demonio. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso tú con Esalmi Porter no estás...? No, 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 hagas un espectáculo.
3: Siéntate y razona como persona.
0: Eres un tipo despreciable, un gusano imposible. ¿Mereces esto?
3: La bofetada que me dio me cogió de sorpresa. No quise mirar a mi alrededor porque sabía que todos estaban pendientes de nosotros. Me levanté para ir al escenario de la orquesta.
0: ¿Están las cosas claras, Davy?
3: ...tenemos que hablar con más calma... ...toma... ...estas son las llaves de mi coche... ...espérame en él... ...está aparcado en la boca del callejón... ...queda sobre Christopher Street... ...¿de acuerdo?
0: ¿Cuándo vendrás?
3: Dentro de 20 minutos... ...cuando termine mi presentación...
2: Dan Martin volvió al piano... ...y comenzó a tocar...
3: Tuvo que hacer una escena. Todos vieron cómo me abofeteaba. Hasta Al Prince, su amante, también estaba en una de las mesas cercanas. Es extraño que no haya intervenido. ¿Y para qué todo esto? No quiero saber nada con ella. Lo único que ha conseguido es poner celosa a Annie Porter.
2: Annie Porter era el nuevo proyecto sentimental de Martin. Annie administraba el siroco y era una chica muy, muy mona.
3: Ojalá que comprenda Ani lo que ha pasado. Sería una mala suerte que ahora también se resistiera conmigo. Tendré que hacerle un regalo para que olvide lo ocurrido y decirle que muy pronto voy a divorciarme de Laura.
2: Siguió tocando las melodías de siempre hasta las once y pico y al terminar un lánguido aplauso premió su interpretación. En el pasillo interior
3: se encontró con Annie Porter
0: Todavía tienes roja la mejilla del bofetón que te dieron
3: <risa> Ya cambiará de color Tengo que salir ahora, es mejor que no me esperes
0: Si te vas a reunir con Laura, no sé lo que quedará de ti mañana
3: Por favor, Annie, no compliques más esa tontería Laura todavía es mi mujer Se enfureció conmigo porque no quise saber nada de ella Me invitaba a viajar juntos a México y yo rechacé la idea Es
0: una víbora, nunca va a aceptar que te desligues de ella
3: Voy a terminar este capítulo definitivamente esta noche. Y no será divertido.
0: No te aburras demasiado. Yo estaré aquí hasta las tres, como siempre. A la salida
2: se encontró con Red Farrell, el, el autor de las canciones de más éxito de Laura Gayler.
3: ¿A dónde vas, Martin? A respirar un poco de aire. Vi la escena que te hizo Laura. Yo que tú la hubiera cogido del pelo... ...y la hubiera lanzado al suelo. No me gusta comportarme como un matón. ¿Para qué? ¿Para que ella se ría de ti? Ya sabes lo que hizo conmigo. ¿Lo de la canción que compusiste para ella? Sí. Primero me la rechazó. Y luego la reconstruyó ella mentalmente. Tiene buena memoria. Copió la música y la letra... ...y se la dio a Herbels Holmes... ...para que la firmara él. ¿No crees que eso es una canallada? Yo no tuve nada que ver con eso. Y además no creí nunca que fuera cierto. Lo fue. La mejor canción de este año. Me la robó Laura Gayler. Haces bien en separarte de ella. Merece que el infierno le reserve un lugar de preferencia. La desprecio. Es una pequeña canalla rubia, digna de un imperio de barro. Tendría que vivir en la calle, ser una mujer perdida y no disfrazarse de artista para simular que es un reptil. Tú que eres su marido... Eh, ¿Verdad que tiene piel de lagarto por todo el cuerpo? Tu odio es justificable ¿Por qué no te sientas conmigo? Te invito, eh, bueno, quiero decir, a hablar muchas cosas Otro día, ahora tengo algo que hacer Perdóname, buenas noches Salió a la calle Estaba casi desierta ella está dejando un reguero de odio a su paso. Es verdaderamente una mujer peligrosa. Harry Welder, el dueño del local, tampoco la traga desde que lo despreció. Al Primes debe de estar furioso con ella. Red Farrell no la puede ver. Y yo también no quiero saber nada con ella. Bonito panorama está construyendo Laura Geiler a su alrededor. Dio
2: vuelta a la esquina y se acercó a su coche Inmediatamente vio que Laura no estaba en él Se quedó
3: junto al vehículo Ah, se ha marchado Casi lo prefiero No me agradaba esta noche tener otro cambio de palabras con ella Habrá comprendido que no sacaría nada hablando conmigo otra vez Misión cumplida Volveré al siroco Dejaré el coche aquí Y el coche Y las llaves Diablos se las di a Laura. ¿Las habrá dejado puestas en el tablero? Es posible.
2: Abrió la puerta del automóvil y encontró las llaves. Después miró hacia atrás. ¡Cristo! Tendida en el asiento posterior estaba Laura Gayler. Muerta, por supuesto.
3: Sentí una terrible tristeza al verla con su cuerpo retorcido. El echarpe plateado envolvía su cuello y rostro. No se veía sangre, pero era indudable que la habían asesinado... ...golpeándola con un martillo o algún objeto contundente. El asunto no se me presentaba fácil. Todos habían sido testigos de mi pelea con ella en el salón. Todos observaron la bofetada que me dio y las palabras enfurecidas de ella... Ay, la policía me acusaría inmediatamente de asesinato Tenía que hacer algo Y me preguntaba ¿Quién había podido hacerlo? Al Prince era el más deseoso de hacerlo Conocía a Prince Y pudo perder la cabeza viéndola salir La siguió y la golpeó Ese boxeador
2: era una bestia Después se colocó ante el volante Y puso en marcha el motor Ya sabía lo que tenía que hacer David Martin conocía donde vivía Al Prynce En una caravana que tenía en un camping Donde el boxeador solía entrenarse Descendió del coche Y se detuvo ante la puerta de la caravana Martin extrajo una llave maestra
3: Y la probó en la cerradura Puede ser que logre abrirla A la izquierda primero Funcionó Ahora buscar a Laura
2: Volvió al coche y, envolviendo el cadáver de Laura en, en su amplio abrigo... ...lo cargó en un hombro y entró en la caravana.
3: Después, depositó el cuerpo en la litera. Muy bien. Creo que te traje al domicilio de tu asesino. Ahora, que él se haga cargo de ti. Y no me guardes rencor, Laura no podíamos empezar de nuevo tú tuviste la culpa fue entonces cuando la
2: puerta se abrió y apareció Al Primes ¿qué estás haciendo aquí? Eh, eh,
3: vine vine a verte ¿cómo pudiste entrar? esta puerta estaba cerrada sí eh, yo la encontré abierta
2: el puño del boxeador saltó hacia el mentón de David Martin ¡Estúpido! ¡Mereces dos golpes más por cada cuerno! Se acercó hacia Martin y, cogiéndolo por un brazo, se lo retorció hacia atrás.
3: Ah, 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 no, no. Que... Dime a qué viniste. ¿Has venido por el asunto de Laura? No. Eh, espera, espera, no me tuerzas el brazo. ¿Vienes a decirme que es tuya otra vez? ¿eh? ¿Ya está decidido entonces? Ay, oh floja, bruto. Este brazo tiene un hueso dentro. La vi salir esta noche de la cueva donde trabaja después de darte el bofetón. Pero sé que os ibais a reconciliar. ¿Eh? Por esta mentira. Hay un tipo como tú tocando ese pianito de juguete ridículo. Y ella loca por ti. ...más ridículo todavía... ...vuelta de una vez... ...chilla, chilla cuanto quieras... ...nadie te va a oír... ...estas caravanas son aisladas... <risa> ...anda... ...sabes una cosa... ...¿qué es lo que hacías con ella?... Eh? ...¿por qué está loca por ti?... ...cuando yo la abrazaba me decía... ...David, David, es más suave... ...siempre David... ...todo el tiempo tú... ...por Dios, por Dios... ay, suéltame... ...cállate... ¿Sabes lo que es oír tu nombre siempre que estoy con ella? ¿Crees que no me han dado ganas de matarte mil veces, maldito machaca, pianos? ¡Suéltame! ¡Es suficiente! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a arreglarte para que nunca más le puedas poner las manos encima. Voy a romperte las articulaciones de los dedos para que te queden como garras pisoteadas. Aumentó la presión en la muñeca y colocó una de sus rodillas sobre la espalda. David sintió que se asfixiaba Tienes tus manos hábiles, ¿no? Voy a romperte los dedos para que nunca más puedas moverlos sobre las teclas de tu ridículo piano No, suéltame, Al Empezaré por tu mano derecha El boxeador comenzó a doblar hacia atrás los dedos de su mano derecha ¡No! ¡Déjame! Ni siquiera podrías acariciar a Laura y cuando la encuentre, ella haré lo mismo, ¿sabes? Le retorceré sus brazos hasta rompérselos. Con ella ya lo hiciste. ¿Con ella? No, estás equivocado. Tú la mataste. ¿Qué demonio estás diciendo? Está muerta. La encontré en mi coche. Alguien le golpeó la cabeza. La asesinaron. Fuiste tú. ¡Estás loco! Hace apenas 15 minutos he salido del siroco. ¡Tengo testigos! Al había
2: soltado a Martin y este se incorporó... Eh, ...frotándose los dedos doloridos.
3: Ah, ah entonces... Ay, ...tendré que creerte. Simplemente no pude hacerlo yo. ¿Dónde está ella? Eh, aquí, en tu litera. ¿Aquí? Es verdad, pero, 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 ...maldita sea, pero, pero, ¿por, ...¿por qué? Yo la traje. ¿Quieres verle la cara? No, no soporto ver a un muerto... Al Prince giró y, y se sirvió
2: en un vaso una porción de ginebra.
3: ¿Tomas algo? Sí, lo necesito. Escucha, Martín. Mira, no me metas en líos. Llévate el cuerpo de Laura a donde quieras. Échala a un basurero o llévala al cementerio. Tú sabrás lo que haces y no diré nada a la policía. Es que... Esa mía a quien han querido meter en un lío. ¿Pero quién pudo hacerlo? Discutamos eso. Tú y yo la conocíamos bastante. Espera. Tal vez, no sé, tal vez Bronco Mike. ¿El dueño del bar Paddock? Supe que estaba loco por Laura y que esta lo había rechazado. Bronco es un gordo impulsivo. No está en Miami. Hace tres meses que se fue a Chicago. Bueno, pudo haber vuelto repentinamente. Es muy improbable que Bronco haya venido con el afán de matar a Laura. El asunto quedó zanjado hace tiempo. Pues no me imagino quién pudiera odiarla tanto como para matarla. Eh, odiar a Laura. Hay un hombre que la detesta más que nadie. ¿A ¿Quién? Red Farrell, el compositor. Sí, Red. Solo hacía que hablar mal de ella. Laura le hizo una jugada muy sucia. Precisamente me lo encontré cuando yo salía del siroco. ¿Tú crees que él pudo creerlo? Sí. Pero habría que demostrarlo. Yo no tengo pruebas. Llama a la policía. No, 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 no. Sería una locura. La policía solo entenderá que Laura estaba muerta en mi coche y que ella me había bofeteado en público media hora antes. Será inútil que diga la verdad. Entonces, ¿qué piensas hacer? Eh, pues yo creo que, que... que podría...
2: No, 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 Marti, Mire, no, no, no diga usted nada. No diga usted nada porque a mí también me hubiera gustado saber qué se propone hacer con el cuerpo de, de su difunta esposa, pero, pero yo creo que es mejor que lo sepamos mañana a la hora de costumbre. ¿eh? La primera parte del Requiem para Laura ya ha terminado.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: En estos momentos me pasan una tarjeta de un músico especializado en salmos mortuorios que en menos de doce horas compone, a, a, para aquel que, que se lo pida, emocionantes requiems exclusivos, de dos horas de duración a cuatro voces con arreglos orquestales y percusión a timbales. Aquí en la tarjeta dice que el compositor se llama Amadeo Mozart. Informes en Riviera Blanca, Sanatorio Psiquiátrico. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.